0: Üdvözlök mindenkit az AITK Podcast 8. adásán, az Antall József Tudás Központ külpolitika fókuszú online műsorán. Én Miklós Norbert vagyok a Podcast új műsorvezetője, az Ázsiai és Afrikai Kapcsolatok Iroda Nemzetközi Referense. Mai adásunk vendége Vasságnes, aki az Antal József Tudás Központ EUV4 irodájának vezetője. Adásunk témája: a szlovák belpolitikai viszály Igor Matovics és Richard Szulik között. Az utóbbi hetekben napi szinten dőlnek meg rekordok az új megbetegedések kapcsán Szlovákiában, ami miatt a kormány a járványügyi korlátozások mellett döntött. Ezek október 15-től léptek életbe, és bár nem rendelik el a kiárási korlátozást, óriási károkat okoznak, főleg gazdasági szinten. Ennek oka, hogy az éttermek, wellness központok bezárását, valamint a hat főnél nagyobb rendezvények betiltását is magukba foglalják. Azzal, hogy a szigorításokra szükség volt, valamennyi párt és hatóság egyetértett, ugyanakkor azok mértékével és eszközeivel kapcsolatban nem született konszenzus. A korlátozásoknak ugyanakkor nemcsak gazdasági, de politikai következményei is láthatóvá váltak az elmúlt hetekben. Miközben Matovic miniszterelnök a hétvégén bejelentette az összes szlovák állampolgár letesztelését, a szélső jobboldali ultrák, a maszk diktatúra és a korlátozások ellen tüntettek a kormányhivatal előtt, akikkel szemben vízágyukat vetett be a rendőrség. A lakosság teljes tesztelése olyan újdonságot jelent, melyre még nem láttunk példát az egész világon, ami azonban számos jogi, biztonsági és politikai kérdés is felvet, melyek egyelőre megválaszolatlanok maradnak. A szlovák politikára jellemző, hogy néhány esettől eltekintve a választásokon induló pártok csak egymással a koalíciót alkotva tudnak kormányra kerülni a választási győzelmek után. Nem volt ez másképp a márciusi választásokat követően sem, amikor is négy koalíció jött létre az egyszerű emberek pártot, azaz Olanó pártot vezető Igor Matovics miniszterelnökségével. A második legerősebb párt a koalíción belül a Szabadság és Szolidaritás, (SAS), melyet Azari arihács Szulik vezet, aki 2011-ben a Radikova kormány megbukásakor az akkori koalíció tagjaként pártjával a koalíciós javaslat ellen szavazott az Európai Gazdasági Mentőcsomag elfogadásának kérdésében. A mostani négypárti koalícióban már a választások után láthatóvá váltak a pártok közötti törésvonalak, amelyek azóta leginkább az SS és a Zolanó közötti ellentétekre mutattak rá. Bár a világjárvány első hulláma a kormányváltás időszakába robbant be az országba, Szlovákia akkor sikeresen védekezett. A nyári időszak lazításait követően azonban az ősz elejére igencsak meúrott fertőzési arány lépéskényszerbe hozta a kormányt, amely rövid idő alatt a két párt közötti konfliktussá eszkalálódott. Ennek oka, hogy a két párt vezetője nem tudott egyet érteni, hogy a második hullám elleni védekezésben mi lenne a legjobb lépés. Míg gazdasági miniszter a gazdaság megmentése mellett tette le voksát a védekezés szigorításával együtt, addig a miniszterelnök minden olyan hely működésének korlátozása mellett döntött, ahol az embereknek nincs lehetőségük megtartani a megfelelő távolságot, vagy sokan tömörülnének egy helyen. A két politikus közötti vita tehát a járványellenes óvintézkedések miatt robbant ki. Miután a szabadság és szolidaritás elnöke október 11-én idő előtt elhagyta a központi stáb ülését. A korlátozások értelmében október 15-től bezárták a középiskolák, az éttermek, a vendéglátóhelyek, az edzőtermek és uszodák, valamint minden olyan rendezvényt megtiltottak, ahol hat főnél többen összegyűlnének. Matovics miniszterelnök és Szulik gazdasági miniszter között a szlovák politikában eddig nem igazán látott üzengetés kezdődött a Facebookon és a médiában, mely belülről gyengíti a koalíciót. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy legutóbbi közvéleménykutatáson már nem az Olano, hanem egy teljesen új, jelenlegi parlamenten kívüli párt győzött, ez pedig nem más, mint a korábbi miniszterelnök Szmer vezető, Péter Pellegrini új pártja, a az azaz hang. Ági, köszönöm, hogy elfogad a meghívást.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szóval vágjunk is bele! Az első kérdésem az lenne, hogy mi a helyzet jelenleg Szlovákiában a koronavírus kapcsán, figyelembe véve azt, hogy az első hullám idején sikeresebben vette az ország az akadályokat, még annak ellenére is, hogy épp kormányváltás idején érte el az országot a világjárvány.
1: Hát ugye, ahogy a felvezetőben is elhangzott, a megbetegedések száma egyre inkább dönti meg a negatív rekordokat napról napra, Ez azt jelenti, hogy 1500 és 2000 közé tehető az új megbetegedések számonapi szinten. Egy válsághelyzet alakult ki az országban, amire különbözőféleképpen reagál a politikai élet, illetve a közvélemény is. A politika szempontjából itt ugye a legfontosabb az az Igor Matovics miniszterelnök és Zulik, Richard Zulik gazdasági miniszter közötti politikai csörte, Itt ugye a szlovák belpolitikára jellemző, hogy mivel általában koalíciós kormányok jönnek létre, ezért ezek a koalíciók nagyon instabilak tudnak lenni egy-egy ilyen válsághelyzetben, vagy egy krízis állapotban, és jelenleg is egy ilyenek lehetünk tanúi. Itt ugye márciusban volt tulajdonképpen a kormányváltás, és abban az időszakban érte el az országot az első hullám, amit nagyon sikeresen tudtak kezelni, mind a legköszönő, mind pedig a, a fellépő új politikai erők. Ugyanakkor a nyári lazítások után egyértelműen látszik, hogy, hogy a második hullám tetőzik, és egy nagyon komoly választó vonalhoz ért, a, ért az ország, és ennek a politikai feszültségeit láthatjuk a két politikai szereplők között. Itt ugye a miniszterelnök bejelentette a megszorító intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ugye múlt hét től tulajdonképpen az éttermeknek, a fitness kluboknak, a különböző wellness központoknak, vagy a középiskoláknak be kellett zárniuk, illetve megtiltotta a hatnál több főt jelentő rendezvények megtartását is, és ezzel kapcsolatban az SAS, illetve Richard Szulik elsősorban nem értett egyet, mivel, mivel a gazdaság veszélyét látja ezekben a Ezekben a döntésekben is ugye itt született egy egy politikai konfliktus a két szereplő között, amely igazából olyan oldalát mutatta meg a politikai kommunikációnak, amit nem nagyon láthattunk eddig Szlovákiában. Itt ugye arról van szó, hogy üzengetni kezdtek egymásnak ezek ezek a politikusok, és... Mikor volt a, a pandémia bizottság ülése a múlt hét folyamán, ez egy 11 órás tárgyalás volt, amiről Richard Zulik egy óra után távozott, és nem csak az Olanósok támadták ebben, hanem a, többi, a két másik koalíciós partner is, és ugye Matovics ö, ö, nagyon viccesen megjegyezte, hogy Richard Zulik azért szaladt el, mert hogy még egyet akart ebédelni, vagy vacsorázni a, a Hvjezdoszláv téri ö, kedvenc éttermében, még mielőtt azt bezárják, ö, és ö, erre ugye Richard Zulik a reagált, hogy tulajdonképpen nem tudnak ö, adatokat felmutatni, tehát a kormány, illetve az Olano nem képes bizonyítani azt, hogy azokat a, azok a Hát gazdasági egységek, vagy azok a helyek, amik ma, amiket most bezárnak, azok ö, ö, tulajdonképpen a, a járvány góczpontjai lennének-e. A rendelkezésre álló adatok alapján, ö, ugye, ami a médiában megjelenik, nem ezek elsősorban a gócpontok, hanem elsősorban a családi ö, közösségek, illetve a családi rendezvények, valamint a, ö, valamint a munkahelyek és ennek ellenére mégis megszületett ezeknek a bezárásáról szóló döntés. Ezek után ez a konfliktus, ez ugye eszkalálódott közöttük. Itt például Matovics felszólította az SZSZ-t is, hogy, hogy egy olyan politikai vezetőt kéne a párt élére állítani, aki méltóbb ennek a tisztségnek a betöltésére. Ez sem nagyon jellemző a koalíciós partnerek között, hogy így beszólogatnak úgymond egymás belügyeibe, vagy egymás pártjainak ügyeibe. Itt ugye Matovics szájából az is elhangzott, hogyha szulik adatokat szeretne, akkor arra googlizzon rá, úgymond, ami egy miniszterelnöktől egy egészen, egészen meghökkentő válasz. Itt ugye az is érdekes, hogy Csehországban is láthattunk ilyet, ott is ugye Csehországban a legrosszabb most jelenleg az Európai Unió esetében a helyzet, és ott is számos miniszter kritizálta azokat az intézkedéseket, amelyek a megszorításról szóltak, viszont egy kollektív döntéshozatal után sikerült a minisztereknek is egységesen kiállniuk ezek mellett, az intézkedések mellett, ez viszont szlovákia esetében nem látható. És itt ugye megy a további politikai adók kapok, hogy ezzel Szulik tulajdonképpen választókat akar megszerezni magának, illetve Szulik ugye a gazdaságokat, a kis és nagyvállalkozásokat támogatja inkább elsősorban, illetve azok védelmét az ilyen jellegű szigorításokkal szemben. Ugye az első hullámban is voltak összetűzéseik, viszont, viszont akkor sikerült kibékülniük úgymond. Viszont itt nagyon érdekes szófordulatokat is használnak, ugye Matovics a barátság véget, értét emlegette, illetve ugye volt egy másik kritizált lépése is, hogy a legutóbbi brüsszeli csúcson nem vitte el magával az sss államtitkárt, akinek ott kellett volna lennie. Ezek is mutatják azt, ami, amire egyébként aztán a szlovák közvélemény tulajdonképpen reagál, hogy, hogy mennyire nem képes egy olyan kaliberű politikus, mint Igor Matovics, kommunikálni ezt a krízishelyzetet.
0: Többször említetted a gazdasági következményeket uh, Szlovákiában. Uh, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen gazdasági következményei vannak eddig a járványnak az országban, és hogy hogyan hat ez az emberek mindennapjaira, már hogyha a konditermek és éttermek bezárásáról is beszélünk például.
1: Gazdaságilag nagyon megviseli természetesen a lakosságot a kialakult helyzet, főleg ezekkel a megszorító intézkedésekkel együtt, hiszen sok esetben inkább a következetlenségük olvasható ki, tehát például nem menjenek az emberek két termekbe, de közben a tömegközlekedésen pedig nagyon sokan tudnak utazni egy időben, tehát elsősorban inkább a védekezésre kellene helyezni a hangsúlyt, mint az ilyen fajta intézkedésekre, legalábbis többen a szakértők közül is így tartják. Ugyanakkor a kormány dolgozik azon, és most ugye nem régen be is jelentettek egy 200, milliós, 200 millió eurós havi szintű támogatást azoknak a vállalkozásoknak, amelyek veszélybe kerültek ezáltal, viszont a hétvégi események is jelzik, hogy nem igazán elégedettek ezzel az emberek, hiszen ahogy, ahogy rámutattak, ugye nem csak a, a náci illetve a, a focis ultrák tüntettek a hétvégén a kormányhivatal előtt, hanem ott megjelentek um, tulajdonosok például, és ez is jelzi azt, hogy azért érezthető a társadalmon belül egyfajta feszültség, a a kialakult helyzettel, illetve annak kezelésével kapcsolatban, de meglátjuk, hogy például a bejelentett országos általános tesztelés majd mennyire sikeresen tudja ezeket a feszültségeket enyhíteni, vagy esetleg erősíteni, hiszen azzal kapcsolatban is rengeteg olyan kérdés van, amelyekre jelenleg nincsen válasz. Ez az országos tesztelés, ez ugye a hétvégén jelentette be a, a miniszterelnök, és ez azt jelenti, hogy antigén teszteket fognak elvégezni, ez ugye az a tesztfajta, amelyre 15 percet vagy 20 percet kell várni, és megvan az eredmény, és igazából a választásokhoz hasonlóan szeretnék ezt lebonyolítani, ami azt jelenti, hogy különböző ilyen tesztelési pontokat hoznak létre, nagyjából 6 ezeret az országban, és... Ezt, ezeket a teszteléseket általában állomásonként hét ember végezni, különböző időszakokban, tehát lenne egy, egy ilyen pilot tesztelés, ami, ami a leg, legérintettebb területeken végeznék el először, ezek ugye az északi megyék, majd ezt követően lennének az országos tesztelések, amelynek az első időszaka az nagy valószínűséggel minden szentekre esne, Az az első és legfontosabb kérdés, hogy mindenki számára kötelező lesz-e, hogyha igen, akkor azt hogyan fogják tudni, úgymond behajtani a lakosokon, hiszen hiszen erre jelenleg nincsenek olyan jogi vagy demokratikus eszközök, amikkel ezt meg lehetne tenni, illetve illetve ugye Matovics egy ilyen érdekes politikai fogást is hozzácsatolt ehhez a bejelentéshez, mégpedig azt, hogyha nem sikerül a tesztelés, akkor lemond. Ennek ugye az az érdekes összefüggése van, hogy Szuliknak, a koalíciós partnernek, az SS-nek ilyen lemondással és kormányválsággal kapcsolatban már van egy tapasztalata, hogy a korábbi Ragyi Csová kormány idején, ahol pont az SS- volt az, aki közre játszott, vagy hozzájárult ahhoz, hogy az akkori kormány megbukjon, és ez láthatóan összefogta a koalíciós partnereket ez az országos tesztelés ötlete, mert hogy mindannyian támogatják, sőt, úgy alapvetően egy elfogadott ötlet. A kérdés az az, hogy ezeket a megválaszolatlan kérdéseket hogyan sikerül majd megoldaniuk, azon kívül, hogy kötelező lesz-e mindenki számára a teszt, és ha igen, akkor azt hogyan valósítják meg, még az is kérdés, hogy mit csinálnak abban az esetben, hogyha valakinél pozitív eredmények születnek, ott a kontaktkutatásnál már PCR teszteket kell elvégezni, és itt ennek hatalmas költségvonzata is van. Itt ugye az is azt is tudjuk már, hogy nagyjából 13 millió, tesztet már előrendelte a szlovák kormány, és ezzel kapcsolatban ugye most az a legérdekesebb információ, hogy ezt egy olyan vállalattól rendelte meg, amelynek elmaradásai vannak az egészségügyi biztosítóval kapcsolatban, és ez törvénybe ütközik, hogy egy olyan vállalat kap állami megrendelést, amelynek elmaradásai vannak, és itt nagyjából 17 ezer eurós elmaradásról beszélünk, tehát nem kis összeg, Szóval ezzel kapcsolatban is felmerülnek kérdések, illetve még ugye ott van például az a kérdés is, hogy mi lesz azokkal a szlovákiában élő külföldiekkel, akik nem állampolgárok, vagy mi lesz azokkal az állampolgárokkal, akik szlovákiában rendelkeznek állandó helyet, például, de nem tartózkodnak az országban, mert külföldön dolgoznak.
0: Véleményed szerint a jelenlegi koalíciós helyzet mennyiben játszik közre a hétvégi tüntetések erőszakos lefolyásában? Hiszen tény, hogy nem minden nap vetnek be vízágyukat a tüntetések feloszlatására.
1: Így van, a hétvégi események eléggé váratlan események voltak pozsonyban. Itt ugye az első híradások arról szóltak, hogy... foci, ultrák tüntetnek a kormányhivatal előtt, ugyanakkor aztán a későbbiekben olvasható volt az is, hogy nem csak foci, ultrák, hanem ahogy Richard Szulik fogalmazott, rendes emberek is megjelentek ezen a tüntetésen, vagy arra mentek, Igazából megnézni, hogy mi lesz ebből. A hírek szerint több étteremtulajdonos is jelen volt például, vagy felnőttek gyerekekkel, akik, akik közül senki nem viselt maszkot, és ez ugye a bevezetett intézkedések fényében egy, egy törvénysértésnek bizonyul, hiszen többen voltak, mint hat ember, és nem nem viselt senki sem maszkot, és nem tartották a távolságot, illetve ugye eléggé erőszakos jellege is volt az egésznek, hiszen köveket dobáltak a kormányhivatal felé, és a többé igen a, a szlovák rendőrség vízegyúkkal vetett véget ennek, ezeknek a fejleményeknek, vagy eseményeknek. Érezhető inkább az a feszültség, amit ez a, ez a, a kríziskezelés ö, ö, okoz, a közvéleményben, vagy szolák közvéleményben, hiszen ahogy például Pellegrini nyilatkozott úgy, hogy, hogy érezhető az, hogy vannak emberek, akik már nagyon nehezen viselik azt, hogy nem tudják például, hogy a következő hónapban miből fognak élni, és hogy ezzel is mindenképpen kezdeni kell valamit a hosszabb távú jövőre nézve. Úgyhogy igazából Magának a koalíciós válságnak, vagy ennek a koalíciós ö, helyzetnek, ami most kialakult, közvet- közvetlenül nem nagyon ö, látom, ahogy lenne ö, hatása az eseményekre, ugyanakkor az, ahogy a, a kormány kezeli ezt a helyzetet, annak sokkal inkább.
0: Milyen következményei vannak a politikai értelemben a járványhelyzetnek Szlovákiában? Esetleg látsz rá isét, hogy összeomlik ez a koalíció?
1: A koalíció összeomlására én jelenleg nem látok esélyt, hiszen igazából itt a koalíciós partnereknek is közös érdeke az, hogy ezt most végigcsinálják, mert hogy nem nem lenne jó egy ilyen helyzetben például választásokat kiírni. Ugyanakkor viszont látható, hogy az eredmények alapján hogy a pártok támogatottsága megváltozott az előző időszakhoz képest, itt ugye több ilyen közvéleménykutatás is napilágot látott az utóbbi időben, és ezek alapján elmondható, hogy az olano támogatottsága látványosan csökkent, ugye 15% körül mozog, míg a Peter Pellegrini által alakított, nem régen létrehozott párt, a Lász vagy HANG, pedig a legnépszerűbb politikai alternatívává vált. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 20% körül mérik őket, míg az SZASZ támogatottsága 13,3% körül mozog, és ők pedig a harmadik legnépszerűbb párt. De például vannak olyan mérések, amelyek alapján már az a, az Andrei Kiszka által, a korábbi köztársasági elnök által alapított párt már be sem, már be sem jutna a parlamentbe. Ez azért érdekes, mert ezt különböző értelmezésekben vizsgálhatjuk ezt a kérdést, és bizonyos esetben egy picit becsapóak is, főleg, hogy egy olyan helyzetről beszélünk, ami még nem volt előtte Szlovákiában, vagy sehol máshol a világon. Ezek közé tartozik ugye az, hogy a Hlasz és maga Peter Pellegrini egy nagyon kivételezett helyzetben van, politikai szempontból egy kiváló helyzetben van, ezt úgy is mondhatnánk, hiszen neki jelenleg nincsen felelőssége, és neki ott van egy olyan előnye is, hogy az ő utolsó napjaiban jött ugye az első hulláma ennek a világjárványnak, és azt egészen jól tudták kezelni, és sikeres volt az átvétel, átadás átvétel is úgymond az új koalíció és a régi között. A régi kormány között, és uh, itt ugye Pellegrini jelenleg nincs döntéshozatali helyzetben, tehát hogy igazából az, amit ő most uh, elért, azt, uh, azt még egyelőre nem tudjuk tesztelni kvázi, tehát hogy kiépített magának egy ilyen fico nélküli profilt, ugye itt ez a szociáldemokrácia fico nélkül, uh, téma az, amit ő most így elkezdett építeni, tehát eltávolodott azoktól a, azoktól a személyektől, úgymond akik kellemetlenek lehetnek számára, ugyanakkor az, hogy mennyire távolodott el attól az értékrendtől, vagy attól a kormányzási stílustól, amit a Smerben ő maga is megtanult, Smeres politikusként, pártvezetőként, miniszterelnökként, az, az a jövő kérdése. Mivel ugye ennek még nem dönt például EU-s pénzekről, stb. stb. Az olána népszerűségének csökkenése is több szempontból értelmezhető. Itt ugye elsősorban olyan szempontból érdemes megvizsgálni, hogy a választások előtt az utolsó hajrában tulajdonképpen az Oláno nagyon sok hezitáló szavazót ö, ö, csábított el más pártoktól, itt ö, például hezitáló SMER szavazókról beszélhetünk, vagy akár szlovákiai-magyar szavazókról, akik nem adtak le ö, magyar pártra, pártokra ö, szavazatot, hanem inkább őket választották, és ezek nem kifejezetten ö, Olános, tehát sziklaszilárd Olánoskók szavazók, hanem hezitáló szavazók, és most valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy jelenleg nem támogatják a, a kormány pártot, tehát az Olánot. A másik oka lehet ennek, hogy ez a krízis nagyon, ahogy az első részben is beszéltünk erről, nagyon előhozza Matovicnak ezt az érdekes karakterét, ezt a hektikusságát, és nagyon sok embernek ez nem tetszik. Tehát, hogy, hogy a különbözőféle ilyen agresszívelemei vannak a kommunikációjának, tehát az embereket okolta amiatt, hogy a második hullám elérte Szlovákiát, egoistának nevezte őket, és felelőtlennek illetve most a koalíciós adókapokban szulik kijelentéseire, tehát egy olyan megjegyzést is, hogy szulik azzal, hogy nem támogatja ezeket a megszorító intézkedéseket, sok ember megbetegedéséhez, vagy akár halálához is hozzájárulhat. Ez ugye egy nagyon agresszív kommunikációs mód, ami, ami nagy valószínűséggel most sokakat eltántorít attól, hogy egy megkérdezéskor az Zolanot válasszák. Ugyanakkor ha nem veszük azt, hogy egy milyen krízis helyzetben beszélünk pártpreferenciákról, akkor viszont az Oláno hozza azt, amit a jelenleg, azt, amit a választások idején megígért. Tehát, hogy egy csomó ö, korrupciós ügyet göng, 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 göngyölít fel, illetve, illetve azt is meg kell jegyezni, hogy például annak idején Mikulás Zurinda vezette SZDKU is, amely ugye már nem létezik. Egy picit pártpreferencia szempontjából hasonlókép viselkedett, úgymond, ami azt jelenti, hogy mindig a választások idejére, akkor, amikor kellett, jöttek a szavazatok, és amikor pedig két választás között voltunk, vagy választások után voltunk, akkor pedig annál a pártnál is természetes volt, hogy eltávolodtak tőle a a szavazók. Uh, itt ugye az is látszik, hogy az SAS megerősödik, tehát hogy a, a többen támogatják úgymond Szulikot ebben a, a krízis helyzetben, illetve Szulik pártját. Tehát, hogy igazából az egyik uh, uh, hozadéka ennek a válsághelyzetnek az, hogy így egy picit átrendeződik a, a politikai, politikai erővonalak, és uh, uh, Meglepőek tulajdonképpen ezek a számok, meg viszonylag magasak is, hogy 20% körül van például egy olyan pártnak, amit néhány hónappal ezelőtt hoztak létre. A támogatottsága ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy ez jelenleg láthatatlan úgymond pelegrini pártja, és és valószínűsíthetően ez most ez az egész helyzet, illetve ezek a preferenciák nem fognak oda vezetni, hogy esetleg előrehozott választások lennének, vagy, vagy összeödölne ez a koalíció.
0: Úgy fogalmaztál, hogy Matovics egy hektikus ember, és ebből az okból kifolyólag mennyire látod reálisnak azt az esetőséget, hogy a miniszterelnök lemond abban az esetben, ha a tesztelés országszerte sikertelenségbe fullad?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, lévén, hogy, hogy ugye az Oláno, illetve maga Matovic egy nagyon érdekes politikai irányvonalat képvisel, nem csak Szlovákiában egyedi úgymond az, amit ő, ők csinálnak, hanem, hanem úgy magában a régióban, Közép-Európában is véleményem szerint, és ugye ez már akár a nevükből is adódik, hogy egyszerű emberek és független személyiségek, tehát egy, érde, egy olyan pártstruktúrával struktúrával rendelkezik, ami nem nem annyira megszokott, nem annyira klasszikus, és ugye a választások előtt is volt egy csomó olyan, úgymond gerilla akciója, amivel magára vagy a pártjára felhívta a figyelmet. Itt viszont ugye azt is vigyelembe kell venni, hogy hogy nem egyedül van abban a koalícióban, és hogyha hogyha ez a koalíció összedől, úgymond, és és neki, vagy nem sikerülnek ezek a, a tesztelések úgy, ahogy ahogy ő azt eltervezi, akkor, akkor annak komoly következményei lehetnek, olyan értelemben is, hogy itt most nem egyedül viszi el a vásárt. Úgymond, tehát itt nem arról van szó, hogy különböző mafia ügyletekkel vádolt politikusok Franciaországi vilája előtt Facebookon felvesz egy kis videót és üzen annak a politikusnak vagy nem arról van szó, hogy különböző kérdésekben internetes népszavazás szervezhet, stb. stb. hanem itt ugye van három másik olyan politikai erő is, akikkel, akikkel együtt kell működnie, és ezt nem valószínűleg nem hagyhatják úgymond a többi partner, hogy ezt megtegye. Az, hogy megtennie azt fogalom, tehát nem tudom, én kinézem belőle, de nem egyedülül most ebben a, ebben a székben, illetve, illetve hogy Erre már utaltam az előzőekben is, hogy hogy az SS részéről is vannak már előzmények, tehát van ilyen tapasztalat, úgymond egy, egy koalíciós bukással kapcsolatban, ott ugye utána visszarendeződött úgymond a politikai pártpalátta, és az is, ismét a Smer ö, győzelmét hozta, az az akkori kormányválság, tehát ö, itt pedig ugye befigyel a HLAS, az a Peter Pellegrini féle régiói Smer irányvonal, vagy hát kérdés, hogy ez az lesz-e, de de a kritikusok szerint nem biztos, hogy teljesen ki tud lépni majd azt már árnyékából, tehát hogy itt igazából több olyan tényező is van, ami ami ebben befolyásolhatja Igor matovics lemondását. Illetve itt ugye Peter Pellegrini mutatott arra rá, hogyha azzal köti össze Matovics ezt az egész teszteléses kérdést, hogy lemond, akkor könnyen előfordulhat az, hogy az emberek azért nem mennek el a tesztelésre, hogyha ezt nem teszik kötelezővé, hogy ő lemondjon. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, amiben nem biztos, hogy mindenki átgondolt mindent, mikor ezt, ezt a kijelentéstől megtette, De a kérdés az az, hogy hogy mit hoz a jövő, és hogy hogy sikerül valóban ez a tesztelés, hiszen ennek attól függetlenül, hogy nagyon rövid a a lefutási ideje, tehát nagyon rövid határidőkkel dolgozik most a kormány, ettől függetlenül számos olyan kérdés van, amire nagyon kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy, hogy megnyugtatóan megválaszolják.
0: A jelenlegi politikai vihar végével elképzelhető-e, hogy a koalíció megerősödik, kibékülnek egymással a felek, vagy hogyha nem, akkor benne van-e a pakliban egy előrehozott választás?
1: Mivel négy párti koalícióról beszélünk jelenleg, ezért én azt gondolom, hogy minden ilyen koalíció esetében benne van az előrehozott választások lehetősége, hiszen négy különböző Típusú, különböző nagyságú pártról beszélünk jelenleg. Véleményem szerint valószínűleg ki fognak békülni, vagy rendezni fogják ezeket a dolgokat, de nagy valószínűséggel sok fog múlni azon, hogy ez, a, ez az országos tesztelés ez mennyire fog sikerülni, mennyire fog káoszba fulladni, illetve hogy mennyire fogják tudni az ezekkel kapcsolatos, vagy az ezzel kapcsolatos Hát úgymond fake newsokat például ö, csökkenteni, mert hogy ugye azt is meg kell említeni, hogy nagyon erős azoknak a hókszoknak, vagy ilyen fake news-oknak a hatása a koronavírus járványon kapcsolatban Szlovákiában, amelyek ö, úgymond megzavarják az embereket. Tehát például a mostani a hétvégi tüntetés is azt mutatja, hogy ugye például a maszkviselés, vagy a maszk által visszatartott levegő káros és például ezzel az egészségügyi minisztériumból, tehát hivatalos szerveknek kellett ezzel kapcsolatban nyilatkozniuk, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő híreket megcáfolják. Tehát, hogy itt itt egy komolyabb krízisről, egy komolyabb összetett problémáról beszélünk, és szerintem a jövőre nézve mindenképpen majd el fogja dönteni azt, hogy, hogy ezt hogy fogják tudni közösen kezelni, illetve hogy ha esetleg nem sikerül, vagy esetleg úgy sikerül, ami az nem lesz elfogadható, akkor, akkor mi lesz ennek a koalíciónak a sorsa. Jelenleg ugye azt, azt olvashatjuk ki, hogy függetlenül attól, hogy a barátság megszűnt, ahogy a, a miniszterelnök ezzel kapcsolatban nyilatkozott, folytatják tovább a közös munkát, tehát hogy ez, a, ez az általános tesztelés, ez azért egy picit rántotta úgymond ezeket a pártokat, tehát egy általánosan elfogadott jó javaslatnak tartják, viszont, viszont tényleg az lesz a kérdés, hogy ezeket a nem, nem megválaszolható, vagy nagyon neheze megválaszolható kérdéseket, hogyan fogják tudni rendezni. Illetve itt ebben a kérdésben meg kell még említeni a köztársasági elnökasszony kiállását, vagy megjelenését ebben az egész kérdésben, aki nagyon óvatosan és felelősségteljesen viszonyul úgymond ehhez a kialakult helyzethez, és ő is próbál a lakosságra hatni a fegyelmezettség, illetve a kitartás, tekintetében, hogy túl kell lenni ezen az időszakon, és, és minden jóra fordul, úgymond. Tehát, hogy ő képvisel ebben egy olyan nyugodt politikai erőt, úgymond, ami esetlegesen ellensúlyozhatja azt a káoszt, vagy káoszba forduló, néha káoszba forduló kormánykoalíciós helyzetet, amit például most is látunk.
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm az összefoglalót. Én köszönöm a lehetőséget. A következő adásban pedig az amerikai elnök választással fogunk foglalkozni.